0: Duro de matar dos.
1: El otro come rufles.
0: Estrenos de cine, desrecomendaciones licántropas y... ¿Y qué?
1: Y anécdotas
0: Y mucha diversión en esta tarde, villover. Ah, mejor dicho, esta noche, villover. Vi gente correr porque no se paró el autobús. Ah. Así que, bienvenido a Familia Licántropo. Estamos nuevamente en las afueras, estamos abajo de un techito y vamos a ver un partido de tochito. Pero pues que se viene la lluvia, pues aquí nos agarró la lluvia y ya no pudimos regresar al estudio a hacer el podcast, y estamos aquí transmitiendo en vivo.
1: Zombie Brócoli,
0: El Licántropo informando. Taru 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 taru, en esta emisión especial, semanal, tradicional de
1: de Licántropo de peluche, el podcast. ¡Licántropo de Peluche, el
0: podcast! Bienvenida, familia Licántropa. No olvides seguir nuestra huella de nuestras patas, de nuestras garras.
1: Pues serán las tuyas, Licán.
0: Y de las garras que usa el zombie como ropa. <risa> en nuestras redes sociales, que son...
1: Que son Instagram, Facebook, Twitter, Licántropo de Peluche.
0: Y próximamente Ah, Halloween Ya pasó El es Próximo
1: Halloween
0: Una aventura donde Un sándwich Cobra vida
1: Orale.
0: Un hot dog Cambia su calzo por sangre
1: Orale, Lika. Aparece
0: una chamacona en bikini
1: Uy, oh, ¿y quién va a ser?
0: No sé, a ver, ¿quién se anima? ¿Cuántas solicitudes Luchadores Detectives heroicos
1: oh, Órale, va a estar súper padre
0: Yo estrenando mi camisa hawaiana Como Magnum
1: <risa> Lick
0: Wolf como El detective licántropo Zombie Broccoli como el joven Frankenstein En el... Licántropo de peluche en la película Órale Así que bueno, pues mientras Juntamos la polla nos subimos unos 200 caviones para pedir coperacha para hacer la película Pues, ¿qué puedes hacer?
1: Pues, mejor que nos manden el fondo de ahorro para poder <risa> que, hacer la película
0: Que nos manden las bendiciones, buenas vibras Y por lo pronto, lo más nos faltan En la reactivación del canal de YouTube que tenemos olvidado Pues, mientras estrena la película Puedes suscribirte y puedes ver un montón de... Esos sí son retros Oh, sí. porque son videos retros entonces <risa> los videos retros del canal de youtube licatropo de peluche donde puedes ver las faces los rostros, las carátulas de este par de hermosos zombies peluchescos,
1: oh si yo estoy bien guapo
0: yo también Ah, Lina Santos <risa> te mandaré la solicitud para que aparezcas en bikini en licatropo de peluche la película,
1: oh pero eso ya está super retro
0: Tampoco retro, pero está Cougar. <risa> Vamos a Cougar. <risa> Entonces, bueno, pues una Cougar en bikini. Entonces, todo esto, próximamente. Y, pues, también tenemos el anuncio de que próximamente el, el desempleado Cator también se va a poner a chambear en el proyecto del Hicantropo de Peluche. Entonces nos va a dirigir, espero que ahora sí le haga bien ese rubio. No nos va a pagar sueldo, pero, Va a estar divertido. Contarle estar con Lina Santos. De hecho, ya le dije, ahorita estoy escribiendo una escena donde me encuentro yo rodeado de sándwiches asesinos.
1: Oh.
0: Y Lina Santos dice, Ay qué calor. Y se queda en bikini. Oh. Dice, Lica Bésame. Oh. No importa que me piques con el peluche. Oh,
1: y con la barba
0: licántropa que tengo, porque no tengo para Presto Barba. Oye, hablando de Presto Barba, así no les ha sucedido. Digo, yo no me rasuro. Pero la gente que se rasura, últimamente ya ven que todo el mundo se deja la barba. Ajá. Pero pues es culpa de los des rastrillos desechables porque parece que ahora los hacen de, de plástico. Bueno, siempre han sido de plástico. Ajá. Pero también las hojas de afeitar parece que son de plástico.
1: Oh, sí. Parecen
0: de Play Doh. <risa> porque pues no, yo, yo las quise utilizar para... Cátaro navideño las quise utilizar para sus cejas de Loco Valdés. <risa> y no jalaba.
1: No, oh, ya no corta
0: nada. Ok, bueno, esas cejas me parece que están hechas de cable, <risa> ese de, de con el que hace cable tostado para construcción. Entonces, bueno, ya que le tiramos buen carro al productor Cator Benavides, vamos a informarles que el día de hoy, bueno, pues los saludamos, gracias por escucharnos, compartan, quéranos ámenos y cáiganse para hacer la película. Y bueno, tenemos algo muy especial. Para nuestro sobrino Ay, y ¡Ah, el tío... el Pancholín Y Salchichita El tío Yo soy
1: Pancholín Ah, qué yo soy
0: Salchichita Creo que me llamaba Luli los ¿no? O sea, no lo creas no? Entonces, bueno, pues vamos a estar Hoy complaciendo a nuestro Sobrino favorito ¡Ah! eh, Una pequeña Anécdota, este, antes de las De recomendaciones y todo el contenido Los estrenos por parte de Río Cinemas Cuautemoc, Autocinema Río 70, también va a estar presente. Y bueno, eh, una anécdota, este, pues eh, agradecemos a todos los que nos mandan muchos mensajes, nos escriben, nos piden cotorreo, que hablemos de alguna película, pero hay alguien que siempre está apoyándonos y que pues en buena voluntad nos bautizó como el tío Lican y el tío Zombie. No sé si cree que somos argentinos. Ah. Oye, tío. ¡Ah! Ah. Lo vamos a tomar así. Aunque ya estamos muy betarros, no sé. De hecho, viene el tren otra vez.
1: Oh, sí. Creo que nos va a
0: llevar el tren. Entonces, ponte atento si en una tarde lluviosa o soleada escuchas un tren para las antenas de vinil, porque podemos estar cerca. <risa> Donde hay un tren, ahí estamos, como dice este Chuy Norris. Si los perros ladran es porque Chuy Norris anda hacia acá.
1: Es porque carne lleva.
0: De hecho, no le dijimos que íbamos a ir. De hecho, no le dijimos al Chuy Norris que íbamos a andar en el tochito. Porque si no, viene aquí a presumir que es la estrella de acción. La dejamos ahí viendo las películas repetidas del Netflix. Entonces, regresando al principio. Bueno, pues tenemos este sobrino llamado Hugo que tiene un podcast que se llama Acid Podcast que le recomendamos que lo sigan Acid de ácido podcast el podcast ácido de Hugo o Acid Podcast para nuestro sobrino Hugo que cumplió años el día de ayer
1: oh, sí, cierto.
0: 24 de noviembre de, ah pues del 2021 pero cuando pues se hace un chorro de años entonces bueno pues para nuestro sobrino Hugo le cantamos nos pidió pues el zombie verde tuyo entonces, ahí va.
1: San verde eres tú!
0: San verde, Sambi verde eres, tú. eres
1: tú! ¡Mándame unos tamalitos! ¡Para comérmelos todos! ¡Ah! ¡Ah!
0: Ya, ya sabes, Hugo, aquí vivimos a Nicolás. Te mandamos por WhatsApp la ubicación. Nos gustan de pierna de puerco y de frijolitos. Pero con mantequita de, de porqui. Del porqui. Así que, hermano, bueno, pues... Eh, feliz no día de cumpleaños, porque tu cumpleaños fue ayer y nuestro programa lo grabamos hoy. Pero pues hasta en las 48 horas de, de tolerancia. Oh, sí. Entonces, bueno, pues felicidades, hermano Hugo. Mucho éxito, mucha vida. Eh, ojo de tigre, como dice Rocky. Y pues que sigan los éxitos en el podcast.
1: Oh, sí, y ahora vamos a cantarle. Es tu fiesta
0: Ah, es tu fiesta Y, y te vas, vas a divertir. divertir Es tu fiesta
1: Y nos vas a compartir muchos tu
0: Y tamales <ríe> A través de los tamales Oye, estimado, mándalo con algo de chescante Con una buena botella De 3 litros de veneno negro
1: Porque el ritual, ¿eh?
0: pa Para que pase La manteca de puerco <ríe> Y la masa del, de, la, de, la, de maíz Entonces... no, Que
1: te la pase súper bien
0: Gracias por escribirnos, gracias por apoyarnos. Es de los, los sobrinos de la familia Licántropa que más apoya. Siempre está compartiendo nuestras locuras, nuestros podcasts. Y bueno, te agradecemos mucho, Hugo, de corazón. Así que de corazón, que tengas un magnífico cumpleaños. Y un siguiente, y un siguiente, y unos más. Así es. Hasta el infinito y más allá. Entonces, bueno, pues... Ah, bueno, pues si tú también quieres que te contemos el Zambi eh, Verde to You, pues mándanos unos tamales que diga, mándanos un mensaje y pues aquí estaremos eh, ya sabes a nuestros contactos, de hecho pueden escribir directamente al podcast en Anchor Puedes dejar comentarios, ya nos han llegado un montón De repente publicamos ahí saludos y demás
1: Sí, felicitaciones Este, que nos felicitemos. Vales de
0: despensa, todo, todo, todo Entonces, bueno, vamos a comenzar Y esto es para ti Ah, pensabas que no te íbamos a dar tu regalo, pequeñín Para nuestro sobrino Hugo La sección favorita de sus recomendaciones licántropas Oh, sí, cierto Entonces, bueno, pues vamos con la primera Esta también es de streaming Ya ven que en el cine, pues han. Pues como que no ha habido gran actividad. Entonces, eh, pues resulta un poco de historia. El Peloy. El Mr. Moon. El maestro limpio de la acción. El sin cejas de Bruce Willis. El guardián de la cerbatana.
1: De la cerbatana.
0: Pues... Parece como que cada año graba como 20 películas el gato, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, cada American, yo creo.
0: Porque en este mes ya le reseñamos tres.
1: Ajá.
0: La primera fue cósmico, que más bien es cómico. Eh, si no le han escuchado la reseña, está en el podcast anterior. Y luego estrenó, imagínense, una que se llama Difícil de Matar. Ah, en vez de duro Ahora es difícil, porque ya está más abuelito Ya no es tan duro Ahora no más está difícil Pero, pues, ni sale Desde que ves el tráiler Dices, es relleno para gancitos El buen Bruce Willis aparece y no se mueve Pero El gran estreno de hace unos días Que ahorita está en alquiler Pues Y la puedes ver en YouTube Está una película Llamada Apex, Apex, así como que
1: Apex
0: Apex A-P-E-X, Apex Una película de acción, de aventuras De ciencia ficción, con el guardián del sabor Esta es del 2021 O sea, esa fue un estreno de noviembre O sea, hace unos días que se estrenó Dirigida por un bueno para nada Llamado Edward John Drake Que quizás es hermano de Drake El de el, Drake y Josh, y Josh Porque parece que le hubiera escrito Drake y escrita por acá, amigos también Por él con,
1: mismo. Por
0: él mismo y su, y su compañero ahí, Connie William Larsh. Esta película está protagonizada por.
1: Por Neil McDonough.
0: Neil McDonough. Ah. Que este vato es el que siempre sale de villano en Misión Imposible. En un charro de las. Es un vato acá, pelo platinado, muy fifi, que se parece al Rodrigo de los Shark Tanks. Oh, para sí. que lo ubiquen. Pero él se sí ha hecho. Bueno, él, él aparecía en películas de verdad, no en cine casero. Oh, sí. Y ahora hace su incursión en el cine casero junto con el guardián Bruce Willis.
1: Bruce Willis.
0: Y en la película es algo extraña. Si ustedes ven el teaser que está en YouTube. Uh -huh. Pues haz de cuenta que se ve con ganas la película.
1: Oh, sí, de primero.
0: Porque, pues, ahí les va la reseña.
1: La reseña,
0: pues, en el teaser, la del, la del teaser, ¿eh? Es... Pues que está Bruce Willis en el futuro. En una, pues en una prisión que más bien parece un antro. <risa> Cuarto de antro. Así luces neón. Y está así con su, con su pijama. Y pues se le aparece un holograma y le dice. Oye tú detective. Ex policía. Malone. Pero Malone para pa actuar. Pa Pero sí. A pedido Malone. Ahí es. Bruce Willis es Malone. Este, te invitamos a que firmes esta copia digital. Con tus dedulces y tienes la oportunidad de si entras a este juego virtual pues puedes tener tu este, tu condena saldada ya puedes salir libre a la civilización a seguir haciendo desastres a comer donas a, a, a hacer lo que hace todo policía a dar moquetazos pero pues te enfrentarás a un grupo de cazadores experimentados ricachones que pues cazan seres humanos como deporte natural así es entre ellos pues, el, el fifi del, del MacDougan, ¿no? Entonces dice Bruce Willis
1: con, y el mi cerveza.
0: con el sabor no se juega ¡Ah! de ¡Ah! cuenta porque <risa> o sea, sí, Los diálogos de Bruce Willis son puras tomas cerradas No sabemos si no traía calcetines O no les alcanzó para los tenis Pero todas las tomas son de la jeta de Bruce Willis Dice Bruce Willis Con el sabor no se juega Y si gano y si no me matan, ¿qué pasa? No, pues ya te dije, hombre, otra vez, dice, no lo grabó. Pues que vas a ser libre. Y si me rehuso, oh, no. otra vez. Pues si te rehusas, pues quedas más usado, compadre, está ya muy arrugado. Entonces acepta el Bruce Willis. Y desde ahí, la película inicia con la premisa de Operación Cacería. Oh sí. entonces empieza donde anda un marine le anda persiguiendo el mcdugan y otros ricachones así en una isla desierta que era pues, la base para que hicieran la cacería el cuate lo soltaban en un punto y tenía que llegar a la vice o sea una vice para ser libre, igual que en operación cacería y ahora pues mandan al Bruce Willis entonces pues el, el más adinerado que era un doctor doctor muerte este McDugan, el, el cuate este Fifi pues estaba quejando con los dueños de ese de esa compañía que ofrecía sus servicios recreativos y le dicen, ah, hombre, pues esas esas presas que mandan no no son mandam, entonces manden otro asiduero de acción retirada. Ah, pues ahí está Bruce Willis. Hambre, ah, ese abuelito no no, pero ya ven el espejo y dicen, ay, güey,
1: oh, sí. es el que explotó
0: la torre en Nakatomi. Es es McLean, no no, es Malon. Ah, pero así es, se actúa igual y, y dicen los mismos diálogos. Pues sí, pero ahora es malón y también es detective. Y rebelde. Y sabe rebelde. <risa> y conocen ahí, a lo el, el Se rebelde, el policía rebelde. Entonces, pues el policía rebelde lo mandan en, en un, con tanto futuro, zombie, uh -huh. Y llega a la isla en un contenedor, ¿verdad?
1: Oh, sí. <risa> o sea, esos
0: de cargamento, o sea, no lo pudieron teletransportar, llega en un contenedor. Y los otros sí se teletransportan acá con una especie de, de sombrillas mágicas, Ajá. hologramescas Llegan a la isla y así instalan todos en una cabaña fifi Sí. Un chorro de vatos, una chica, todos eran cazadores y el, y el fifi platinado. Y pues ahí se le pasan platicando y echándose carro unos a otros. De que no, yo soy mejor cazador que tú, que yo sí traigo los Nike de Jordan. Y que ay no, pues que yo como croquetas de pollo, Y ahí están peleándose y el Bruce Willis corriendo como loco Ajá. con sus crocs, porque ya no usa zapatos del <risa> cuate, ya tiene que pero usar pues crocs ni corría caminando y, y sudi sudi <ríe> jadeando Entonces, y de repente aparecía con una cortada y en la siguiente escena ya no aparecía, pero era lo que pasaba cotorreo puro chisme, cámara fija los tipos en la cabaña peleándose por ver quién era el mejor cazador pero con cotorreo, y el Bruce Willis corriendo pues sin destino
1: escondiéndose pero pues de quién es porque ni pasaban realmente que los no casaban.
0: pues nadie pues tus ratos estaban encerrados pues total para no hacerles el cuento largo se salían en bola y pues resulta que pues siempre andaban en bola y luego ya uno caminaba tres pasos y se peleaba con el otro y entre ellos se daban matanga Ajá. o Bruce Willis les ponía una cáscara de plátano y se resbalaban y ya <risa> total para no serles el cuento largo Bruce Willis en toda esa persecución ni corre, ni salta
1: No, más delicado
0: Nomás y jade.
1: Y hasta eso lo ponen el doble
0: ay tiene doble el vato sale en toda la película pero bueno pues al final pues la clásica todos salen en la torre y Bruce Willis al final queda con el fifi y el final es un duelo tipo el oeste a ver quién es más rápido pero pues el fifi trae un revólver y Bruce Willis tiene que caminar hasta una mesa donde tiene unas, un lanzallamas y eso y con todo y eso le, le gana. gana, entonces véanla, es la peor el peor desenlace de una película no solo de Bruce Willis, de las que he visto de acción, es cine casero al mil por ciento ya saben lo que es cine casero Ya lo hemos platicado ya De hecho vamos a hacer, no me lo están pidiendo mucho Ahora que estamos así En, en tendencia de, de los temas Pues el cine casero qué es A profundidad Cómo se hace y cuál es el resultado Y si quieren saber cuál es el resultado Pues vean Esta película de Bruce Willis Cero cinematografía, cero diálogos Y está bien cañón porque primero cuando alquilamos la película, pues <risa> la pusimos en inglés con subtítulos, pero se veía que Bruce Willis no abría la boca, pero hablaba.
1: Ajá.
0: Y dijimos, ah, caray, yo creo que viene mal.
1: No, es que ya era ventrílocuo. Pues.
0: Ándale, algo así, pero ahí les va la explicación. Luego la mejor, pues en español, ¿no? Y ya vimos que la bros de Bruce Willis... Pues es la que le ponen generalmente en latín. Dijimos, está bien. Uh -huh. Pero sucedía lo mismo. ¿Qué pasa? Se ve, se descubre, se intuye... Que Bruce Willis realmente, aunque aparece... Y es el protagonista de toda la película... Nada más fue a jalar un día.
1: Sí, yo creo que sí, Lica.
0: Háganse cuenta, la locación base era un cuarto del cual no sale exterior que lo pudieron haber truqueado pero ni en eso se molestaron el cuarto con luces neón de la prisión Ajá. luego aparece en el patio de tu casa porque no era bosque
1: no.
0: de hecho hay árboles y las tomas de Bruce Willis tienen una maceta enfrente donde está un helecho <risa> para que parezca vegetación pero ahí desde ahí empiezas a decir qué onda no y corre de izquierda a derecha o camina de derecha a izquierda nada más, se recargan los mismos tres árboles o sea resumen, y al final en la cabaña de los malos que seguramente nomás salía en esa cabaña de los malos, nomás salía a la sala, nunca sale más de esa cabaña, pues seguramente estaba la prisión de Bruce Willis entonces, rentaron una cabaña con un patio alrededor de qué pues 30 metros o 50 metros, se salían Filmaban las escenas de disque la cacería y todo era en la casa, en la cabaña y en la cochera y en el cuartito ese, entonces se ve que este cuate obviamente ni leyó el largo, no había guión ni nada, siempre le decían, oye Bruce, pues el guión, no, pues no hay que digas, di lo que quieras, porque hay unas escenas... Donde Bruce Willis se le va el avión.
1: Parecía caperucita roja ahí buscando comida.
0: Comida. Y empieza a decir los mismos chistes. Y los diálogos de duro de matar. Que ah. era lo más preocupante. Que hizo, ¿Qué le pasó a Bruce Willis? ¿Tomó demasiada cebada o qué onda? Pero es, es raro, está curioso. Y luego de repente había momentos en que no hablaba. Y como que nomás masticaba un chicle. Y le ponían acá en, 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 la, pro, en la preproducción. Acá en la, en la post. En la post de Peña, en el audio, Ajá. encima, y hablaba Bruce Willis y decía, hola amigos, aquí soy Bruce Willis, pero no abría la boca el vato, entonces, oye, ¿qué onda con este güey? Es que
1: se me hace que se puso Botox.
0: No, es que no había diálogos, y todos los diálogos, ni al caso, de repente están peleándose por ondas existenciales, en vez de ir a cazar a Bruce Willis, pero sin sentido. Ajá. Y todas, todas las tomas, cero cinematografía, la edición es pésima. Eh, ojo, eh, esto va para... También hay una pequeña crítica ácida, así ah, como el podcast de Lugo, para ahorita. que y Esto es para que lo reflexionen. Muchas empresas piensan que ya los servicios de la gente profesional que se ha quemado las pestañas, los ojos, aprendiendo a editar, tanto publicidad como cinematografía, obvio más cinematografía, ¿no? Y piensan que porque salen las aplicaciones de edición... De arrastra y jálale para que se haga más corto... Eso, es, eso no es editar... Señores... La edición es fundamental... Para que la historia se entienda... Si al ed editor de esta película... Le hubieran dado el padrino... ¡Híjole! Oh, oh. qué semejante mugrero hubiera hecho... Porque no saben editar... No entienden lo que es la edición... Entonces a lo mejor ya me salió un poco del tema... Pero sí es que... Si sí da coraje zombie... Que hay mucha gente... Que se ha quemado las pestañas para pues, ser editor... Y no importa el estatus zombie... El que tú lo sepas hacer así seas indie... Pero te has quemado aprendiendo tutoriales... Estudiando, practicando... Viendo cinematografía, estudiándola, practicándola... Para que pues el hijo del productor de este vato... Del escritor, director lo haga pero no se entiende no. O, sea, o sea, es a lo que voy las escenas de acción, de hecho el final no se entiende ya les platiqué que es un duelo de a ver quién se funda primero, sí pero es ilógico que un cuate que tiene un arma en la cintura a 5 centímetros de distancia y hace un movimiento rápido para disparar, le va a ganar a un vato que está con los brazos cruzados recargado en una barra que tiene que girarse que tiene que tomar un lanzallamas, que tiene que ponerle el cerillo y luego aventar el fuego y le gana
1: lo que pasa es que tenía que hacer tiempo para que pudiera este, hacer el CGI
0: no, tenían que, que, que ir con un doctor psiquiatra porque no, y lo ves, y no solamente no mancha en tiempos al momento de que lo va a rostizar el Bruce no sale
1: no, cortan, no, cortan.
0: Pero ni siquiera es obvio, no es. Un... Porque
1: hasta eso, o sea, la cabaña, eh, igual donde explota, no se quema, es de CGI.
0: Todo es falso, pero CGI del VARA.
1: Ajá.
0: Del VARA, no, no crean que. No, no, no es un mugrero, de veras. Eh, las reseñas en Estados Unidos es la peor película que han visto de Bruce Willis. Y ha habido peores, porque si no las hemos chutado. De hecho, Cósmico es malísimo. También. El problema es de que esta película prometía. Eh, sí es una copia de todas las películas que hay pero dices, híjole caray porque este cuate me hicieron un comentario, alguien nos escribió, este gracias a, hasta a la maestra este Benavides que nos escribió y que nos dijo tiene más acción Bruce Willis en los anuncios del guardián de la cebada <risa> y es verdad y hay más cinematografía me dice o sea, parecen más película esto no es una película de veras, qué mal que Bruce Willis haya caído pues, tan bajo. Entonces, esta no es desrecomendación. Esto es la desrecomendación del 2021. Del 2021. Re, 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 del del 2021. Re Eso sí. Esto es para mi cuate, el, Hugo, el sobrino. Te la vas a pasar bien chido disfrutándola porque están, <risa> híjole, de risa loca, sus efectos especiales, las actuaciones. Hay un vato que se me hace que es el que produjo junto con este cuate, con el Drake. Ajá. Porque sale un vato que de plano no es actor, pero sale ese, es el, el villano que tiene más tiempo en oh, pantalla.
1: Sí.
0: Y es que se pone como el guasón bien locote.
1: Y por la nada. Y
0: de la nada, Pérez. No, hombre, haz de cuenta que estás viendo a la sobrinita que hace berrinches porque no le compraron el huevo cartón. <risa> Malísima, de veras. Esto no merece ni las tapas de los envases de Katzo. Es un soberano mugrero. Y esta es la desrecomendación del año. La peor película del la, de la año. De, es más de la década, ¿no? Entonces, el guardián de la cebada mejor sigue haciendo tus anuncios porque estás para llorar. Entonces, bueno, pues, esto fue la desrecomendación licántropa por Wolf y Zombie Brock.
1: Sí, le vamos a dar dos botellitas de casu.
0: ¿Tú le vas a dar dos? Yo no le doy ni las roscas. Ah. Ni los envases retornables de la cebada.
1: Pues sí, ahí nomás para que se la pase.
0: Bueno, como comedia involuntaria y lección de cómo hacer cine casero, ahí está. Pues sí. Entonces, bueno. Eh, vamos a ir con una segunda recomendación, Pero bueno, pues antes vamos a mencionar que bueno, pues este... Ya viene la edición especial de Norman 13. Bien, eh, si no has leído Norman 13, está en escribir. Eh, léelo, disfrútalo, aterrorízate. Con este cómic muy cinematográfico, Norman 13, está en escribir. Para que te la pases bien chévere. Eh, también queremos mandar saludos a todas las asociaciones que de repente nos mandan saludos de pues que se dedican a la adopción de los perritos.
1: Oh, sí, cierto.
0: Y pues que con gusto apoyamos porque pues llevamos eso dentro de nuestros corazones, la labor social. Entonces, te invitamos a ti, familia Licántropa, que si encuentras un perrito que necesita hogar, échale la mano. Échale la mano lo más que puedas. Si puedes llevártelo a tu casa y que sea parte de tu familia, hombre, no te vas a arrepentir. Entonces, todos merecemos un hogar, una oportunidad y pues puedes llevar mucha alegría a tu vida, entonces sigue las redes sociales, muchas veces pues no se puede por la situación económica o por el espacio, por n causa, pero no te cuesta nada echarle la mano en ese momento al perrito, unas croquetas, algo de comer y, y que, ahora
1: que está haciendo frío pues una playerita te lo cobra,
0: algo, un botecito de agua para que tome agua fresca y compartir Ayudar a apoyar a estas asociaciones, puedes llevarles croquetas, puedes llevarles, hasta el periódico lo necesitan para las jaulas donde están los, los perritos que tienen que guardar. Entonces, papel, eh, periódico, eh, material de limpieza, croquetas, y también, bueno, pues echarle en la mano con la compartida Ajá,
1: sí. para
0: que la gente le llegue a. Si andan buscando un perrito, bueno, pues vean todos los, los perritos que hay en adopción y, bueno, pues elijan a uno que, que sientan que hay conexión y, pues encuentre un hogar entonces bueno pues es una recomendación para ti hermano Licántropo. entonces bueno vamos a ir con la segunda que se llama la sección titulada
1: por si te la perdiste pues no la buscas
0: en este caso otra desrecomendación si te la perdiste generalmente si te la perdiste pues si te la perdiste, pues la buscas. Pero aquí mejor pues no la buscas. Vamos a hablar de otro, pues qué diremos, un, otro portento de cinematografía. Esta sí tiene mucho billete, esta no es independiente como la de Bruce Willis, esta sí tiene locaciones, tiene todo. Pero es un tremendo churrazo. ¡Ay, sí! El otro guardaespaldas. ¡Oh! duro de cuidar dos la segunda parte de el otro guardaespaldas o titulada duro de cuidar 2 con el super comediante Chespirit ¡Ah!
1: Chespirito no. el Chespirito gringo Ajá. que
0: no le llegan ni a los talones a Chespirito el Ryan Reynolds otra vez
1: oh, otra vez el cara de, papa, que digo, el de el papas que diga el come papas
0: con sus mismos chistes sangrón las mismas caras de bo pegándole al, a lo rebanoso. Eh, en esta secuela del original, que no estaba tan mala porque sale a Samuel Jackson, puede regresar también Samuel Jackson como el asesino a suelo, a suelo, porque se tiraba al suelo. Darius King Kite pero ahora la acompaña, es el único bueno, el orgullo de los mexicanos. La actriz, la casi ganadora del Oscar. La reciente adquisición de Marvel en Eternals. La mamá de los pollitos. Salva Hayek. Cri, 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 <risas> que desafortunadamente no sale en bikini. Entonces ya. ¡Ah! Valió esto. Ya ni Salva lo salvó. Eh, sale como la doña. Ah, Luisa Racelerámula, el Darius. Pero
1: ella también hace ese mismo papel ahí donde salió con este Eugenio Derbez.
0: Pues siempre hace el mismo papel, salvo en las películas donde la nominan al Oscar. Elia, ella es Elia, es Sonia Kincaid, o sea, la esposa del Samuel Jackson, del Darius, que pues, le pide ayuda al Ryan Reynolds para rescatarlo, pero tal que eh, el Samuel Jackson no quiere que lo rescataran, en total ahí puras payasadas y pues se meten en una digamos conspiración donde un policía del FBI o un agente del FBI interpretado por Frank El Grillo pues les pide que los aliviane para que ese trío dinámico combata y arruine los planes tipo James Bond de Antonio Banderas.
1: Oh sí, que era el maloso.
0: El maloso el exnovio de Salma Hayek ¿Por qué? Porque antes ese personaje era el pistolero ajá Ah, no es cierto, pero sí pues recordemos que esta es digamos la tercera ocasión donde comparten pantalla, Salma con Antonio Banderas, recordemos que después el, la primera aparición que tuvieron juntos fue en, pistol, en Desperado, pistolero, uh -huh, pistolero la de la clásica el mariachi, y la de Robert Rodríguez, donde les fue muy bien donde Salma cantaba muy mal bueno Luego hay una secuela que era Era si una vez en México, también de Robert Rodríguez donde sale Johnny Depp William fu y Enrique Iglesias oh, sí. que ya está mala la película porque el mariachi está desdibujado y le dan más importancia al personaje de Johnny Depp pero ahí sale en un cachito Salma Hayek y ahora bueno pues acá sale toda la película oh, sí, de acá. hecho había una controversia cuando vimos el póster porque viene Ryan Reynolds, Samuel Jackson atrás y en primer plano adelante en el centro viene Salma Hayek, entonces los créditos vienen los tres, pero dices, ah caray, otra vez el señor Reynolds dejó que alguien más tomara el primer crédito y se nos hacía raro, pero sí realmente dijimos a lo mejor es un póster solo para México, pero no, el gringo está igual. Salma Hayek aparece en el centro. Como Silvester Stallone en Los Indestructibles. Uh -huh. Y un poco más grande que los demás. Y pues es el foco de atención. Y realmente la protagonista real de toda la historia y de la película es... Pues Salma Hayek. De hecho es la mamá de ¿Se Ryan. Se me
1: hace que pagó ella, Licon. Pues no
0: sé, pero... Estaba chido, pero que saliera en bikini. Pero no salió. Y oh. resulta que al final es... Se convierte Salma Hayek en doble personaje de Marvel. Achis ah, lo hace y tú por qué? Porque no solamente es la líder de los Eternals, sino que ahora es la mamá de Deadpool, así como lo Porque al final, pues Ryan Reynolds se da cuenta que Morgan Freeman, su padre adoptivo, pues tampoco lo quería porque era muy sangrón y que contaba chistes malos y pues como se queda sin papá, pues Alma lo adopta.
1: Ay, Esa, ¿qué, ¿Qué película tan ridícula, Eso
0: hablando de su enorme.
1: ¡Ah, oh. corazón! Oh.
0: Que no le cachas oh. Ahí está la explicación. No le cabe. En ese. Tiene, un cora... Tiene un par de corazones gigantes. Es la mujer de los dos corazones, porque uno no basta. Entonces, pues, esta película es un soberano mugrero. Para rematar, aquí, fíjense lo curioso. Hasta Morgan Freeman, que es uno de nuestros actores favoritos, pues sí se salva porque no hace el ridículo. Oh sí. De digamos que él sí está bien. lastimosamente o desafortunadamente aparece muy poquillo tiempo en pantalla.
1: Sí, pues sí, nada más este. De relleno. De relleno.
0: Pero dignifica la película. Pero el banderas, híjole.
1: Oh sí, también.
0: Haz de cuenta que tiene, parece que fue la Academia de actuación Diego Bonetto malo el vato, malo ¿no?
1: y la peluca el can que trae y no le ponen el... acá
0: un gato güero ah. amigo. no, no, no Antonio Banderas también mal, mal El otro día hablamos de sus películas no ha he hecho cine casero, más bien en los últimos años ha he hecho cine malo, donde aparece de relleno entonces eh, próximamente hablamos de las cintas de acción de Antonio Banderas que tampoco están tan malas como las de Bruce Willis, porque al menos son de Millennium y de productoras así tipo las que producen las películas de pues últimamente de todos los seres de acción también vamos a hablar de ese rollo porque a les voy bueno, un adelanto desde que este cierta productora para no hacerle publicidad eh, Millennium y todas Lionsgate y todo eso eh, metieron billete para reactivar la carrera de Sylvester Stallone con los indestructibles pues como que firmaron a todos los indestructibles y les hacen sus películas entonces la mayoría de las películas de Nicolas Cage son Lion Gates, eh, Millennium, de Staten, de, de este, Mel Gibson. La mayoría son de esa, de esa productora. Entonces, bueno, pues las de Bandera también van por el estilo. Entonces, bueno, ¿a esta película le damos...
1: Dos botellitas de katsu.
0: Dos botellas de katsu únicamente por los dos grandes corazones de San Mahal. <risa> Entonces, bueno, pues te recordamos que si tienes otro comentario, esta es una opinión de un par de peluches. Oh, sí. O sea, se los puede llevar el viento a los pelos. Oh. Nuestras palabras peludas pueden ser arrastradas por el aire. Oh, sí. Pero, pues si tú tienes una opinión distinta y dices, no, Ryan Reynolds es mejor actor que Diego Bonet, que, a la, que, este, que Al Pacino, la película es una joya, también es válido. Mándanos tus quejas, tus sugerencias, tus opiniones a
1: Alicántropo de Peluche en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales.
0: Y suscríbete.
1: O oh, sí, que se suscriban, que compartan para tener este, más suscriptores
0: y lograr financiar. Licántropo de Peluche, la película. <risa> Oh, sí. Mejor conocida con el subtítulo de... Lican se enamora de Lina Santos.
1: Oh, Mejor pensé no. qué ibas a decir de Salma.
0: No, al revés. No nos alcanza el billete. Ah. No nos alcanza para pagar esos dos corazones. Entonces, corrijo. Lina Santos ama a Lican Wall. Ah,
1: no, pues ella va a ser de gratis.
0: Pues, esperemos, esperemos. Vamos a ver. Entonces... Uh, continuamos, él les voy una anécdota porque esta es la sección favorita de mucho, mucha raza retro la anécdota licántropa del día de hoy, bueno pues es la siguiente todas las películas del guardián del cebada cuando era un buen actor y no hacía cine casero pues adivina dónde las veía yo zombie
1: ¿Dónde, pues
0: en el cotemoc ...y en el río 70...
1: ...órale...
0: ...llámese... ...cinema río... temo que en la actualidad... ...¿por qué? ...porque son los cines de mayor tradición... ...y con un montón de anécdotas licántropas en el pasado... ...ahí te va una... ...era increíble ver... ...la primera película que vimos de Bruce Willis... Ajá. ...fue... ...donde aparece con Kim Basinger... ...y se llamaba Citas Ciegas... ...esta película viene... ...es el vehículo directo de Bruce Willis... ...de hacer comedia de acción en Luz de Luna, junto a Civil Shepard, que tuvo mucho éxito y que hubo pocas temporadas porque se la pasaban de la greña y Bruce Willis con la protagonista por El Estelar. Eh, los que no saben de dónde viene Bruce Willis al cine o cuál es su origen, ahí les voy una pequeña reseña. Esta es la anécdota licántropa. Bruce Willis pues era cantinero. ¿A poco? Por eso sabe que no se debe desperdiciar una sola gota del sabor.
1: Del sabor.
0: Y que tiene que estar bien el odio Entonces Bruce Willis pues, Tenía su tanquezote con cerveza de la té negra Del águila Y parlaba y comía pistaches con los clientes Entonces le decía un día Un cuate que trabajaba Pues en, 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 de agente De actores, le dice Oye, tienes buen, buena pinta Tienes pelo todavía ¿Por qué no tomas clases de actuación? Bruce Willis dice Ah, pues sí, tiro cotorreo Toma algunas clases de actuación Bruce Willis y pues le dice a la gente, oye aliviáname, ya no quiero ser el Tom Cruise de la vida real, o sea el cóctel de la vida real, ya no quiero ser cantinero entonces pues mueve sus influencias, le toma su portafolio hace unas incursiones en, pues, en teatrito y así y lo mandan al casting de la primer película de Madonna
1: oh, órale. que
0: se llama Buscando Desesperadamente a Susana Oria. Ah, era una película protagonizada por Box Bunny Ah, no es cierto Desesperadamente Buscando a Susana o Desperate Shaking Susan Ah, cortesía de un entonces Buscando Desesperadamente a Susana Oria pues es una película donde pues le lavan el cerebro a Madonna porque empieza a ser muy popular cuando cantaba Lucky Star, Borderline y todo ese rollo y pues como estaba pegando macizo, le engatusan y le dicen que es su protagónico, que es desesperadamente buscando a Susana. A la mera hora, pues le toman el pelo. Y aparece muy poquito. Ella es Susana, pero así es. Por eso es desesperadamente buscando a Susana. Porque nada más sale al principio, un cachito en mediación y al final. Oh. la hace, Aparece, se pierde y le encuentra. La película es protagonizada por Roxana Arquette una actriz que pues mejor ni hablamos porque pues, no, no, no está chida ni actúa chida pero ella era el protagónico real y para el galán que buscaba a Susana querían un vato punkete en aquel tiempo estaba muy de moda Billy Idol, entonces el pelo de los punk Ajá. pues era algo así tipo Dragon Ball Ajá. pues adivina qué hace Bruce Willis para el casting para hacer la prueba de casting de desesperadamente buscando a Susana, se tusa el pelo él mismo con las tijeras.
1: ¡Órale! Y queda
0: así todo mordido como por un burro. Sí. Y vaya a hacer el casting, y pues que no le dan el papel. ¡Ah! Y regresa de cantinero con el pelo mordido por un burro y sin chamba.
1: Con razón se peló mejor.
0: Entonces le dice la gente tranquilo, no, te la bañaste, Mira, me tuse el pelo y me así jale. No quería aunque fuera punk. Pues tengo otra oportunidad, hermano, van a filmar una serie con Civil Shepard, que ya está algo madura Que anuncia champús Pero pues que la quieren hacer Actriz acá más rebanosa Y se llama Luz de Luna ¿Y qué voy a hacer? No? Pues un detective aquí, David Addison el, el interés amoroso, rebelde Bromista, ah, pues así como soy yo Pero sin que estés mordido por un burro Ah, caray, pues ya me lo mordí El pelo, ¿qué hago? No hombre, así lánzate pues, como era de última hora, se lanza a Bruce, alquila un traje prestado. Por eso se ve que le quedan los hombros grandes en la serie, porque es tipo Perry. Era un traje que habían dejado ahí en una galería de Pedro Infante Olvidado. Oh, sí. Con extra hombreras. Se lo pone el Bruce, llega ahí, tira su cotorreo. Y dicen: Órale, él es el perfecto actor para protagonizar a David Addison. ¿Cuánto cobras, Bruce? Pues lo que hay. ¡Ah, pues oh,
1: que mejor me tú mejor. eres David
0: Addison! Entonces, bueno, pues Bruce Willis se queda con el coestelar de la serie que iba a ser la competencia de Remington Steel, que es Contemple de Acero. Uh -huh. La serie que tenía en ese tiempo el top de números de rating con Stephanie Symbalist y Pierce Brosnan el AX 007. Uh -huh. ...porque era casi lo mismo... ...era una agencia de detectives, disfuncional... ...en la de Temple de Acero... Brodman era un ladrón... ...este... ...algo con un pasado así... ...tormentoso, pero rebanoso... ...que bueno, contrata una chica... ...que es detective, pero como... Pues, ...no creen en el Gear Power en esos tiempos... ...pues pone de... de ...digamos que de fachada... La imagen encantadora del, del Pierce Brosnan. No. Y viven emocionantes aventuras, y son detectives, y hay comedia, romance y más. Bueno, pues se les ocurre hacer esto mismo con Bruce Willis, Civil Shepard, y le meten un soundtrack muy chido con rolitas retro, con un tema principal que encasó el top en Rating en Billboard de Al rock que es Moonlighting. Les recomendamos el soundtrack, por cierto. Y bueno, pues de ahí apareció Bruce Willis en tele luego pues le ofrecen la de C Blind Dight o Citas Ciegas con Kim Basinger se va con el, ese mismo estilo de David Addison de Luz de Luna, no le va tan bien hace otras peliculillas pero le cae la oportunidad de hacer el personaje icónico que marcaría la carrera del Bruce Willis, o sea, del guardián de la cebada, que es John McClane, duro de matar. ¿Y todo por qué? Porque Richard Gere, sí, el que trae la cabeza en enjabonada y que es galanoso <risa> y que se liga a Jennifer López en Bailamos, oh, sí. pues rechazó el papel.
1: Oh, ¡Órale!
0: A Richard Gere le escribieron, duro de matar, pero ¿Por qué? Porque él tuvo mucho éxito precisamente ahí donde se vertebran las historias. Bruce Willis trabajó con Kim Basinger en Citas Ciegas. Pero ya de payasón. Y Richard Gere hizo Breathless o Sin Aliento. Este, no, no, no es Breathless. Hizo la otra película con este, Kim Basinger. Donde, bueno, pues este, la ciudad de TV es una cinta de acción. En esta cinta de acción, pues Richard Gere... Es detective, rebelde y como lo ven que funciona Richard Gere en la acción. Se llama sin piedad la película No Mercy. No Mercy es una película de Richard Gere con Kim Basinger. Donde él es un policía que salva a Kim Basinger de unos villanos. Oh. Entonces como tira muy buena acción. Le pues dicen, a ah, vamos a hacerle duro de matar. Pero Richard Gere dice, alto, yo soy actor. Hice una de acción, pero hasta ahí entonces pues le cae el papel a Bruce Willis y el resto de la historia pues ya la saben hasta ahora que hace churros
1: ay este fue una breve historia, fue una breve, una breve este, porque no traía mucha saliva
0: licántropo? <risa> <risa> Entonces, pues ya les dije todo A ver si me los pasa el billete de Bruce Willis Fue este es la biopic De Bruce Willis Con un montón de datos que seguramente no conocías
1: Y puedo seguirle
0: Pero ya, ya lo tengo salido Y se nos acabó el tiempo Entonces vamos a leer a continuación La cartelera Que puedes encontrar En Cinema Río Cuauhtémoc Este fin de semana
1: Está la película Ghostbusters, el legado.
0: Una buena película con el sex symbol del 2021 para las chavas y para las ñoras el Ant-Man. Así lo dejamos. El hombre hormiga, Paul, Ruth. <risas> Paul Rudd Paul Ruth. el hombre hormiga, estelariza Ghostbusters, el legado, con un montón de presencias y referencias de las cintas originales. Y es una tercera entrega directa.
1: Oh, órale.
0: Tenemos la cinta Encanto. Tenemos la cinta Eternals con La Corazón de Salma Hayek y tenemos pues digamos que pues el, 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 el la de horror estrenazo
1: Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon
0: City. City. Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, la nueva entrega de esta pues de zombies extraída directamente del videojuego y bueno, pues ¿cómo se ve mejor el cine? Pues en el cine. Oh, pues sí. ¿Y cuáles son los mejores cines? Río Cinemas, Cautemoc y Autocinema, Río 70. Así que si quieres ir al cine, ver buenas películas, lánzate estos. Increíble cadena de cines. Bueno, vamos a la siguiente sección.
1: Que ¿Qué es Versus? Versus.
0: Y ya me cayeron gotas. Creo que ya está cayendo el agua por esta lámina. Entonces nos vamos a apresurar un poquito. Eh, pues es. Eh, Apex, la que platicamos, la de recomendación, o sea, el guardián de la cebada contra Jean-Claude Van Damme en una lucha de cejas, porque es el único que le quedó a Bruce Billy ya no tiene ni barba, oh, no. contra la cabellera, la mata ondulada larga de Jean-Claude Van Damme.
1: Oh, Silicon, que se parecen mucho las dos.
0: ¿Quién es la ganadora? Es el mismo rollo, cacería de billetudos de ex y pues al final gana pues, el ex más picudo. Pues sí. Entonces, eh, ¿cuál es mejor?
1: Por la de Van Damme.
0: Obviamente. Sí. A Apex le faltó para empezar mucha salsa calzo porque la, sa, la sangre que ponían parecía agua de Jamaica. Oh, sí. ¿Y por qué es esto? Pues porque no contrataron a los mejores. Deberían de haber contratado a SFX de puro cráneo o a puro cráneo SFX de Ciudad Así que si tú quieres efectos especiales de primera, contrata a...
1: A ah, puro cráneo SFX.
0: Encuéntralos en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues vamos a empezar a finalizar. Tenemos más notas. El tiempo se está pasando.
1: ¿Manotas? ¿Tienes manotas o okay? qué?
0: No, que se, tenemos más notas. Ah, ok. Bueno, yo tengo unas manotas <risa> peludas. Ay, no me corté la suya, ya me corté la nariz. Entonces, como ya estoy lloviendo muy cañón y se nos fue el tiempo muy, muy del guardián, que parece que nos pagó. Por recomendar sus películas, pero bueno, ahí les va. Y una breve, después hacemos un programa especial. ¿Te acuerdas del álbum Destroyer de Kiss? Bueno, pues va a cumplir 45 años desde su lanzamiento, o sea, desde el aniversario 45, aniversario 45 de Destroyer, el álbum mítico de Kiss. Y bueno, para celebrar, hace unos días, en el mes de noviembre, que estamos todavía. Bueno, se lanzó un álbum doble, con remasterizaciones, temas de audio inéditos y, pues, rolas que no se publicaron. Entonces, de esta primera entrega del material que no quedó al final, sacan una nueva rola que se llama Rock and Royce. O sea, Rock and Royce, así como el Rolls Royce. Rock and Royce la pueden escuchar en Spotify. Está en YouTube y en todos lados, pero de preferencia en Spotify Interpretada por Jane Simmons Así que hay más rolas de Kiss Hablaremos de más de Kiss más adelante. Y bueno eh, Vámonos con la sección Este, Vamos a hacer un programa, de hecho, vamos a anunciar Entre semana Estén al pendiente porque vamos a hacer un podcast Especial Sobre cotorreo de bandas de rock y roles
1: Órale, sí, está padre. Entonces vamos
0: a hablar De esto de Kiss, pero ya con más sustancia
1: y más tranquilamente. Porque... Y más
0: tranquilamente porque ya nos estamos mojando. Entonces, bueno, pues también vamos a hablar algo de, de un rollo que hubo ahí con el hijo del capitán Trueno. <risa> Luego lo platicamos porque también hay anécdotas. Así que si te late la carrera de Miguel Bosé y pues quieres curártelo un rato con unos chismecillos, pues vamos a hablar de esas desaventuras y actos. ¡Órale! Y, y anécdotas que ocurrieron en, hace mucho tiempo. Y bueno, pues este va a ser en Doctor Rock. Oh, Doc Rock oh. Con Lick and Golf Y en la tornamesa va a estar el Zombie Broccoli oh, sí. Esperemos que se pueda Porque pues, queremos meter las rolas Y va a ser por Spotify Vamos a ver si le entendemos a la tecnología Entonces ya nos autorizaron ahí Que pues, sí, sí, estamos aptos Pero pues, a ver si le movemos ahí a la chiva esta. Entonces, <risa> si no, pues puro cotorreo otra vez oh, Doc okay. Rock Mucho cotorreo con Lick and Wolf Y Zombie Broccoli esta semana En cualquier momento, cualquier día, cualquier hora Nuevo, nuevo, digamos, podcast especial De Licántropo de Peluche O sea, va adentro, tú suscríbete Licántropo de Peluche y puedes escuchar Doc Rock Ahí ve el primer chiste de la sección Stand Up con Zombie Broccoli
1: Órale, ahí te va Alican Primer acto Un calvo peinándose
0: O sea, Bruce Willis peinándose
1: Órale, me vas a matar El chiste ¡Ah!
0: Sí, a ver Ah uh...
1: No oyeron nada. Bueno, bueno.
0: Probando, probando. A ver, ahora sí. A ver, primer acto, ¿qué pasa?
1: Está un calvo peinándose. Segundo acto, está el mismo calvo peinándose. Tercer acto, el calvo sigue peinándose.
0: ¿Cómo se llama la obra o la película?
1: Se llama Bruce Willis en una emisión imposible. ¡Ah! Está muy bueno la <risa>
0: Está bueno, eso es porque No se crean, está malo, pero como le maté el chiste Sin querer,
1: otro, otro, rápido Este, otro chiste dice Dice Pepito, mamá, ¿qué haces Enfrente de la computadora Con los ojos cerrados? Y le, le dice La mamá a Pepito Ay hijo, es que Windows me dijo que cerrara Las pestañas Ah,
0: Chiste tecnológico de Un último
1: A ver ¿Sabes cómo se dice fin en japonés?
0: ¿Cómo se dice fin en japonés?
1: Ajá. Noche No, así no se dice ¿Cómo se dice? Se acabó ah, <risa> Así que se acabó
0: este programa Se acabaron los chistes y se acabó la diversión porque ya no estamos moscando y alguien dice que pues, ya me está mordiendo el pantalón dice Ay, no soy perro acuático no soy foca marina, vámonos de aquí nuevo juego, al parecer lo cancelaron y bueno, los esperamos la próxima semana, todos los jueves Licántropo de Peluche el podcast eh, en la noche, las noches son de Licántropo de Peluche podcast y bueno pues te agradecemos por habernos escuchado, por compartirnos, por amarnos y querernos tanto, así que bueno pues estamos en la parte final en cualquier día, cualquier momento espera, podcast especial Doc Rock con este par de peluches hablando de rock y más rollos de la cultura pop en la música y el rock and roll y bueno, el anuncio final de próximamente el cántropo de peluche, la película así que mientras suscríbete de volada, no lo pienses más YouTube, suscribir, amar, campana, donar.
1: Oh, ¡Ah! sí. Manita arriba. Simón. corazoncito, Simón. Y As... billetitos. Y billetiza.
0: <risa> Así que sin más por el momento, nos despedimos de esta emisión. Esperando haya sido de tu agrado los peluches. Zombie brócoli, Ilican Wolf, gracias a Cinema Río Cotemo. Y gracias a ti, en especial hermano licántropo, por querernos amarnos. Así que nos despedimos todos con el grito licántropo.